0: С точки зрения этномикологии мухомор – это системообразующий гриб. Это космогонический элемент большинства, по крайней мере, северных и всех современных авраамических религий. Это гриб, на котором отстроилось практически все. Вот себе вообще, как он выглядит. Да? Клубень сидит в земле, да? из него поднимается ножка. На ножке есть кольцо посерединке и дальше шляпка с белыми точками. <с hiçbir> да. вот, соответственно, космогоническому представлению народов севера всей Евразии и даже севера Америки, это аналог скандинавского ясеня и драссива. То есть подземная часть Мухоморы это подземный мир со всеми соответствующими существами. Кольцо на ножке – это наш срединный мир, на котором стоят горы, текут реки, пасутся олени, живут люди, возводятся винхвамы. Вот, шляпка – это верхние миры со всеми божественными сущностями. И точки на шляпке – это звезды, а ножка – это путь между всеми этими сферами, слоями реальности, которые их объединяют. И ножка – это заодно путь шамана, которого ведет мухомор через все эти слои реальности.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут
2: Андрей. Привет, я Витя.
1: Мы подкаст о конспирологии, здесь мы рассказываем вам о самых разных теориях заговора, тайнах, легендах и стараемся делать это интересно и весело. И в начале у нас рубрика «Без лишних разговоров», как всегда, где мы делимся тем, что у нас случилось за прошедшую неделю. Поэтому, как обычно, спрашиваю у тебя, Витя, как ты, что ты, что нового, чем хочешь поделиться?
2: «Не то чтобы новое, скорее наблюдение». Наверное, все, кто существует в интернете, не могли пропустить мимо себя нашумевший сериал "Слово пацана". Я его тоже посмотрел.
1: Кровь на асфальте.
2: Да, и yeah. неплохой сериал с точки зрения того, как там все сделано, но рекомендую я его только тем, кому в обычной жизни не хватает реалистичного насилия, жестокости и сломанных судеб. Ну. Тем, кто не читает новости, в общем, можете посмотреть, чтобы восполнить как-то пробел э, негативных эмоций. Вот, но обсудить я хотел не сам сериал, а тот факт, что уже две недели главная новость, самая обсуждаемая тема, это сериал.
1: Нашего производства.
2: Да даже не принципиально, будь то хоть вообще, хоть игра в кальмары, хоть во все тяжкие, неважно, главная тема, сериал, такого не было, скоро два года, как такого не было, а теперь вот так. И, честно, я по таким временам скучал. Намного же круче обсуждать сериал, релиз нового iPhone, да, какую-нибудь там олимпиаду, чем какие-то другие новости. Понятно, что, возможно, это связано там с общим очерствлением, еще с чем-то, но вот пока так, Пусть будет так. Вот чем больше сериал Слово пацана uh-huh. будет главной темой обсуждения, тем лучше. Потому что вспомните другие темы. Вы правда хотите, чтобы это все происходило? Нет. Сериал Слово пацана, спасибо тебе. Оставайся главной темой навсегда. Вот. Что еще на этой неделе? На этой неделе был релиз GTA 6. Я помню, как когда я учился в школе и купил GTA 5 на свой PlayStation 3, я брал больничный в больницу <laughs> на неделю, <laughs> чтобы пройти GTA 5. <laughs> Это было очень круто. Так что 25 год жду. В- возьму больничный на работе. И-, и как про татуя, yeah. знаешь, вот этот старый вкус почувствую, и во мне проснутся те самые воспоминания.
1: Mm-hmm. Мы обещали, конечно, там с три Короба, что это супер-сверхреволюция в игровой индустрии. Ну, ждем очевидно, та вещь, которую ждут все.
2: Да, мы ждем супер-сверхреволюции. И еще на этой неделе, ну, к нам в Екатеринбург точно, к вам, кстати, как пришли лютые морозы.
1: Да, конечно, конечно, конечно Страдаем всем городом
2: Вообще, ну мороз прям жуткий Я э, в пятницу ехал на работу И трамвай встал просто Напряжения нет Стоп Я несколько километров шел пешком Чувствовал себя Бером Грилзом И прям вот Прям было напряженно еще Магазины никакие не работают Не зайти, не погреться Но ничего, я, я выжил Это можно считать выживанием в городской среде? если ты несколько километров прошел пешком в минус 33. А как
1: получилось, что стали трамвайные пути? Замёрзло электричество?
2: Ну, видимо, я не знаю, в в, в этом я не шерен, (сOR) мы просто сказали, по, по, по улице Луначаевского напряжения нет. И, и просто все молча встали, все тупо молча пошли. Ну, с другой стороны, оно и понятно, что спорить, чего вот этого электричества появится. Ну, а с другой стороны, да, я да, вообще-то да. хоть и 33 рубля, но за проезд заплатил. Че это такое, ребята? Ну ладно, все встали, пошли пешочком.
1: У нас в местных пабликах натыкался... О призыве к милосердию автолюбителей: типа, подберите с остановок людей, которые мерзнут, пожалуйста. Довезите, <связывайте> спросите, куда им нужно. Помог- давайте помогать друг другу.
2: Ну, нас, кстати, э- вот я шел, получается, с группой людей, которых тоже высадили, и нас пропустили прям в неположенном месте, где нет перехода. Типа, <связывайте> он просто остановился такой, ребята, идите, давайте скорее в тепло. <связывайте> вот, ну, в целом. Э- Самое время морозов на самом деле, мне кажется, сейчас так переключиться с осеннего вайба на новогодний помогут лютые морозы.
1: Ладно, еще мы. Нам-то грех жаловаться. Я вчера ехал в такси и по радио слышал, что в Якутии сейчас минус 56, и мало того, что у них очень холодно, так там еще и гуляет какой-то гонконгский грипп. какой-то гонконгский вирус, супер серьезный. Так что. Если у нас есть слушатели из Якутии, чего у вас там вообще творится?
2: Что нового у тебя произошло за неделю?
1: Тоже небольшое наблюдение и рекомендация. Наткнулся на сообщество Студия 616. Ребята пересобирают мультсериал Спайдермен. 1994 года, то есть они апскейлят графику, улучшают ее и собрали огромную команду профессионалов, переозвучивают, то есть делают крутой дубляж. И вообще... Когда ты в детстве смотришь такие мультики по телевизору, ты же их постоянно в разнобой, не систематично смотришь, и, там, не следишь за сюжетом. А когда взрослеешь, пересматриваешь все подряд, ты замечаешь, что, блин, там есть прям нить повествования, развитие, планомерное, такое последовательное. Это так интересно, так круто. Во-первых, очень клевый мультик. Ребята очень постарались со озвучкой, с улучшением графики, поэтому всем рекомендую. Можно поддержать рублем. Они сейчас собирают на второй сезон. Я вот поддержал и вам рекомендую. Смотрите мультики.
2: А чем примечателен именно выпуск 1994 года? Их же просто оттенок. Ну, это, наверное, такой более менее
1: первый качественный просто. Потому что вот э, тот человек-паук, который, знаешь, где из мемов, где пауки друг на друга пальцем показывают. Это еще старее мультсериал, но он прям его смысла нет, наверное, переделать, потому что в принципе ужасно нарисован. А этот прям годный. Первый, наверное, годный мультсериал про Спайдермена. У него там еще картриджи (laughs) для паутины. И и людей в черном начал смотреть на этом фоне. Там тоже клевый сюжет, такой. Последователей, Поразительно. Не знал, что там есть сюжет.
2: Тут хочется сказать, что Том Холланд, конечно, намного круче Тоби Магуайра. Ой, нет. Да, однозначно. И без спорта. И кстати, круче, чем это... Кристин Данст. Да, тоже, тоже круче. Вот.
1: Можете открыто хейтить видео в комментариях.
2: Да, все равно я их все удалю. Если что-то будет не так. Ну, мы так, так мы еще, кстати, не делали. Только антисемитские. Ладно, ничего смешного в антисемитизме нет. Разве что пара анекдотов. Ладно, все, давай к выпуску.
1: Давай еще сначала. Напомним нашим дорогим слушателям, что у нас есть социальные сети, телеграм, вконтакте, где вы можете подписаться на нас и следить за нашими новостями. Мемы, опросы, все там, все там. Приходите туда, пишите комментарии, ставьте реакции, лайки, репосты, все дела. А мы начинаем.
2: В нашем путешествии по увлекательной и неизведанной конспирологической тропе к замку истины Мы сталкивались с разными угрозами. С коварными спецслужбами, которые так и норовят отравить нас или ввести в заблуждение психологическими операциями. С безжалостными корпорациями, которые ради прибыли готовы на преступления. С теневым правительством, которое изо всех сил тянет нас в глобализм. С монстрами, инопланетянами и много кем еще. Доводилось нам встречать и грибы, но мы никогда не считали их угрозой. В умелых руках Сергея Курехина они породили один из старейших отечественных мемов Гриб. Была и теория о том, что нацисты пытаются отравить нас дрожжами, которые, как мы помним, тоже грибы. Но главными действующими лицами там были совсем не они. И вот, наконец, настало время повнимательнее всмотреться в сами грибы. И тут главное, чтобы они не стали всматриваться в ответ. «Так с чем мы имеем дело?»
1: Во-первых, грибы это отдельное царство. Вот это ничего себе, представляете? Царство, ни больше, ни меньше. Конечно, для тех, кто учился в школе, это вообще не новость, но наука классифицирует несколько биологических видов. Животные, растения, бактерии и те самые грибы. Конечно, список не исчерпывающий, но уже на этом этапе понятно, что мы имеем дело с чем-то совершенно не похожим на все остальное.
2: Интересно, почему нет стратегии, в которой ты выбираешь один из этих четырех классов и вы воюете пыта- и пытаетесь захватить мир? Есть стратегии, где ты играешь за ну, определенные нации, да, сражаясь с другими людьми. Есть там про космос стратегии прикольные. Есть игра, как она там называется, где ты вирусом пытаешься мир захватить. Mm-hmm. А вот столкнуть все эти классы друг против друга пока никому не довелось. Почему?
1: Ну, мне кажется, играть за человека в любом случае будет интереснее, чем за растение.
2: Почему? Блин, прикольно. Ну, тогда это же зависит от разработчика. Накрутить туда всяких классных механик, и будет интересно играть из за растение.
1: Сомнительная идея, но тем не менее имеет право на
2: жизнь. Кактус, стреляющий иголками. меня сразу же поперла фантазия. Лианы
1: — это щупальцы. бао который просто растет. Вот, за него ты бы хотел какой-то геймплей.
2: Нет, в смысле, ты работаешь, ты играешь за мозговой центр растительного мира. Принимаешь решения, типа, пытаешься там, значит, перекинуть влаги туда, чтобы поскорее бамбук захватил Вьетнам, я не знаю. Ну ладно, мы отвлеклись от темы.
1: Да, по разным данным, грибы появились на Земле от 1 до 2,5 миллиардов лет назад. То есть намного раньше, чем растения, животные. Но что мы имеем в виду, говоря гриб? Обычно под этим подразумевается плод, то есть шляпка на ножке, видимая часть гриба, но грибы сами намного более сложная штука. И как говорят некрофилы, все самое интересное подземливый. А там, собственно, живет грибница, или по-научному мицелий, тело гриба, состоящее из тонких нитей, гифов, которые могут распространяться на многие километры, преодолевая все на своем пути и создавая сеть. Так что в нетворкинге грибы шарят как никто другой. Грибница опенка темного, которая развивается в лесном заповеднике Малур в американском штате Орегон, признана самым крупным живым существом вообще на всей Планете. Она занимает площадь больше 10 квадратных километров, что примерно равно площади 2000 футбольных полей, а ее возраст оценивается 8000 лет. Весит она при этом, при всем, примерно 600 тонн. Гигантская грибница окутывает корни деревьев, вызывая гибель последних, что и привлекло внимание биологов, которые в 1998 году смогли определить, что она это не отдельные скопления растущих по всему лесу грибов, а гигантский целостный живой организм. Учеными было установлено, что по этим самым нитям мицелия проходят электрические сигналы, а что уж они там передают, не ясно. Были версии, что так происходит общение, но расшифровать грибной язык пока не удалось.
2: Если у вас есть копилка интересных фактов, то забирайте туда факт о том, что самое крупное живое существо на планете — это гриб.
1: Я уже упоминал этот факт в каком-то из наших выпусков про грибы, которых уже два было, но повторю его здесь. Какой-то чувак считывает электрические сигналы от грибов и делает грибной рейв, делает музыку из этого. На ютюбе его можно найти, кому интересно.
2: Идем дальше. Профессор университета Хоккайдо Тасиюки Накагаки в 2000 году как, как, в журнале Nature... На Да, вот этот чувак в журнале Nature опубликовал результаты эксперимента, которые свидетельствуют, что мицелий, то есть грибница, умеет собирать и систематизировать информацию об окружающей среде, понимает свое местоположение в пространстве и передает эту информацию своим потомкам, частям грибниц, которые были отделены от материнской. Как он это выяснил? В рамках эксперимента был создан лабиринт, в один из концов которого положили раскрошенные хлопья, а в начале расположили этот самый мицелий. Почуяв пищу, нити мицелия поползли одновременно во все стороны лабиринта, и одна из них в итоге достигла цели. Далее ученые провели этот эксперимент с самого начала, то есть посадили его в такой же, но новый лабиринт. И этот же мицелей выпустил всего две нити. Одна из них в точности повторила правильный маршрут до цели, а другая и вовсе добралась до пищи по верхней стенке лабиринта, то есть по прямой, а она нарушила правила и по самому короткому пути добралась до хлопьев. Вот такой вот эксперимент. Еще нам важно знать, что грибы могут расти практически везде. Известный случай, например, прорастание их в керосиновых бочках, что впоследствии приводило к авиакрушениям. Не помеха для плода, даже асфальт. То есть плод буквально может прорасти через него благодаря давлению, которое во время роста может достигать колоссальных значений, сопоставимых с давлением в шинах большегрузных автомобилей. И прямо есть реальные фотки, как типа вот просто ровный асфальт, его пробивает какой-то обычный белый гриб. Угу. размножаются эти ребята с помощью спор, которые выбрасывают в воздух. Каждый год они производят 50 миллионов тонн спор. Каждый день человек вдыхает от тысячи до 10 миллиардов спор. То есть они повсюду. Вот вы сейчас да, сделали вдох везде. и вдохнули спор. Вот же видите теперь с этой информацией. На данный момент известно от 150 до 200 тысяч видов грибов. Но микологи Микология, наука, изучающая грибы. Говорят, что всего их может быть несколько миллионов. Существует огромное разнообразие грибов. Люминесцентные грибы, то есть светящиеся в темноте, ядовитые грибы, галлюциногенные грибы, полезные и смертельно опасные. Они повлияли на многие важнейшие сферы человеческой жизни. Например, благодаря противостоянию грибов и бактерий у нас появились антибиотики, спасшие в 20 веке миллионы жизней. Грибы повлияли на кулинарию, искусство и даже религию. Больше того, они влияют вообще на всю биосферу и являются важнейшей частью тех систем, в которых существуют. Подводя итог, грибы совершенно не так просты, как может показаться на первый взгляд. Эти живые существа очень мало изучены и в будущем нас ждет еще целая гора интересных фактов о грибах. Ну и конечно, вокруг такого странного явления не могли не образоваться конспирологические теории, о которых поговорим дальше.
1: Да, да, дальше мы поговорим о конспирологии, так что если у вас сложилось впечатление, что мы теперь выходим на National Geographic, то не переживайте. И еще, знаете, что заметил? Ну, Некоторые знают, я об этом не раз говорил и буду постоянно заявлять, я открытый грибоненавистник, готов их дискредитировать днем и ночью, терпеть не могу грибы, боюсь их и выступаю за их уничтожение. И вот, вот люди, которые едят грибы, вот вы сейчас все это послушали, да, там самый большой, жив... самое большое живое существо, там 600 тонн, уничтожает деревья, растет где-то под землей, способна выстраивать какие-то цепочки логические, э, рас, расти в керосиновых бочках, приводя к авиакатастрофам. И вот вы сейчас это слушаете такие, мм, да, пожарить бы это с картошкой и съесть. Вот что что руководство это вообще? Почему вы их едите, этих существ?
2: Потому что они вкусные.
1: Ну, большего ответа мне не <с
2: нужно. <с Хорошо, что люди невкусные.
1: Всем известно, что некоторые грибы обладают «волшебными» в кавычках свойствами. Это те самые глюциногенные или психоделические грибы. Важно, наверное, тут дисклеймер обозначить. Мы против наркотиков, наркотики зло, не употребляйте наркотики, а, а то умрете как собаки где-нибудь в канаве, и никто вас не будет за это любить. Продолжаем. В некоторых грибах содержится псилоцибин, усиливающий активность в областях мозга, которые обычно активны во время сна и составляют наиболее древнюю и примитивную часть мозга, связанную с эмоциями. Другие стимуляторы до этих отделов просто не добираются, только вот он. Под воздействием псилоцибина все восприятия пересекаются и сливаются. Можно увидеть звуки или услышать цвет. Кроме этого, у человека отключается эго и возникает ощущение слияния со вселенной. Ты понимаешь мироздание и как будто получаешь знания всех предков и даже знания из будущего. Люди испытывают мистические, религиозные переживания, меняют свои взгляды и начинают ощущать сакральное единство
2: со всеми. Не знаю, как вас, меня вот от одного описания стало подташливать, но вы прикиньте, типа увидеть звук. Услышать... Ну свет. да, жутковато. Да, такое себе. Поэтому предостерегаем.
1: Ну вообще, эффект действительно абсолютно уникальный. Можно подумать, что грибы действительно что-то знают и что-то хотят до нас донести. Такая мощная штука не могла пройти мимо наших друзей из ЦРУ, которые пытались применить эти вещества, содержавшиеся в грибах для вербовки агентов, создания так называемых «спящих» агентов. Это те самые, которые, как в кино, просыпаются по кодовому слову, как в фильме «Ультраамериканцы», например. И вообще много для чего еще они пытались их применить. Не для самых хороших, конечно,
2: Да, это в очередной раз. Тень МК ультра проскальзывает в наш выпуск, когда-нибудь, когда-нибудь мы до нее доберемся, уж поверьте. Тема, тема, всем темам, тема. Вот. Но пока идем дальше. Но представляете себе, оказывается, грибы не работают как
1: инструмент угнетения и подавления воли, а наоборот способствуют освобождению разума. Что, собственно, объясняет их запрет побольше бы таких легальных инструментов.
2: Эти уникальные эффекты натолкнули этноботаника Теренса Маккена на создание теории упоротой обезьяны. Теперь это одна из моих любимых теорий происхождения человека. По версии Маккена, человека прямоходящего в человека разумного превратили именно грибы. И вот как все было. «Когда культурная эволюция человека привела к домашнего дикого скота, люди начали проводить много времени рядом с пометом животных», — объяснял Маккена. «И поскольку псилоцибиновые грибы часто растут на экскрементах коровы, человеческо-грибная межвидовая созависимость усиливалась и углублялась, Именно в это время зародился религиозный ритуал, составление календарей и природная магия. Это все со слов Макены. То есть наши далекие предки распробовали грибы, испытали все то, что Андрей описывал выше, и это стимулировало развитие креативности, социальной общности и даже развитие языка у древних обезьян. Ну, конечно, ко всему этому гуманизма, коллективизма и так далее. Большая часть академического сообщества назвала теорию Маккены чрезмерно спекулятивной. Однако теория живет. Выступление на Psychedelic Science 2017 – это такая научная конференция по психоделикам, где принимают участие верящие в терапевтический потенциал этих наркотиков ученые, врачи и художники. А Вот там было выступление, которое возродило интерес к теории. Пол Стамец – известный миколог, изучающий псилоцибин – выступил в поддержку гипотезы упоротой обезьяны с речью «Псилоцибиновые грибы» и «Микология сознания».
1: «Я представляю это вам, потому что хочу вернуть концепцию упоротой обезьяны», — сказал стамец собравшимся. «Очень важно, чтобы вы поняли, что 200 тысяч лет назад человеческий мозг внезапно увеличился вдвое, и этому внезапному изменению человеческого мозга нет объяснения».
2: Излагая установки гипотезы упоротой обезьяны, которую сформулировал Маккена, Стамец обрисовал портрет приматов, вышедших из Африки, путешествующих по саваннам и натыхающихся на самый большой в мире гри простущей на помете животных.
1: «Я думаю, это очень-очень правдоподобная гипотеза, объясняющая внезапную эволюцию человека разумного от своих родственников приматов»,
2: сказал Стамец. Ему бурно аплодировали. Что тут стоит отметить? Вот эта сходка, psychedelic science, да, это не то, чтобы какая-то маргинальная движуха. То есть там не кекс с укропом сидят. Да-да, нет, не они.
1: Не Джей молчаливый Боб.
2: снуп да. Главный, главный спикер. Нет, этот псилоцибин, его действительно изучают, его пытаются использовать для лечения различных психических заболеваний, психологических заболеваний. А то, что его используют там Творцы, художники, музыканты Это вообще ни для кого не секрет Причем это не творцы типа У ближайшего перехода с протянутой шапкой А типа есть фильм хорошего трипа Я смотрел фильм, классный фильм Кстати, вот кто не хочет пробовать Но хочет примерно понять, что это такое Думаю, фильм может что-то вам подсказать И там спикерами были типа Асап, Роки, Стинг А, а не Панк Ступа Знатоки да, поэтому это не маргинальная движуха, это не похоже на уфологические сходки, на которых всякие странные ребята наверняка с не совсем здоровыми ну дела, ладно, вы... уж не
1: надо тоже на уфологические сходки наговаривать. Но мы поняли, да, что там это рассказывают, не, что их похищали что. люди
2: и вставляли зон в задницу.
1: Ну не все, не все об этом рассказывают, кто-то стесняется.
2: Да ладно, не стесняйся, Андрюха, скажи уже. Двигаемся дальше. Вот, в общем, гипотеза упоритой обезьяны живет. В качестве аргумента, подтверждающего данную теорию, приводят наскальные рисунки с употреблением галлюциногенных грибов. Вообще, влияние грибов на человечество как вид изучает целая отдельная наука – этномикология. Некоторые ее представители связывают развитие всех основных религий с эффектами галлюциногенных грибов. Есть, например, христианские фрески, на которых вместе с ликом Иисуса изображаются грибы. Ну а употребление псилоцибина жрецами ацтеков или майя – это исторический факт. Религия же сыграла колоссальную роль в становлении человечества как социума.
1: А мы что-нибудь из этого приложим к выпуску?
2: Приложим, конечно.
1: Вот, поэтому подписывайтесь на наши соцсети, там вы найдете
2: это все. Что если грибы, как древнейшие живые существа, делают это специально? Это чем-то напоминает теорию палеоконтакта, в которой развитие человечества связывают с даром инопланетных цивилизаций.
1: То есть, возможно, этот самый дар инопланетных цивилизаций нам, людям, это были грибы?
2: Возможно, возможно. Но об этом мы поговорим чуть дальше.
1: Нельзя обойти стороной еще одну, мягко говоря, любопытную способность грибов, а именно захватывать и порабощать тела насекомых. Весь мир узнал о кардицепсе благодаря сначала игре, а потом и сериалу Last of Us. Там гриб пошел дальше и стал захватывать людей. А вот как кардицепс работает в реальности. Сначала споры кардицепса прикрепляются к экзоскелету муравья, например, и забираются внутрь тела, превращая жертву в послушную марионетку. Для этого гриб выделяет биоактивные соединения, которые воздействуют на нервную систему муравья и контролируют его движение. По мере распространения инфекции муравей вынужденно покидает гнездо и отправляется на поиски места с более влажным микроклиматом, благоприятного для роста кардицепса. Когда муравей доберется до идеального для жилья кардицепса места, гриб-паразит его парализует и медленно убьет. После этого из головы жертвы прорастает плодовое тело гриба. И новые споры попадают в воздух в поисках следующих жертв. То есть он буквально сначала порабощает, а потом убивает насекомое и использует еще для своего развития.
2: Полная жесть. Видос с насекомым, захваченным кардицепсом, мы приложим в Телеграм. Вот тот горячий контент, ради которого стоит перейти и подписаться. Да, но если
1: вы запереживали, не переживайте. Ученые говорят, что с человеком такой сценарий невозможен. У нас, видите ли, слишком сложный мозг и слишком высокая температура тела. Однако напомним, что грибы существуют уже более миллиарда лет. Возможно, они пока что просто к нам принюхиваются, и как только мы станем представлять опасность, эти шляпники тут же от нас избавятся. Сейчас кардицепс не может нас захватить, а через миллион лет, через два миллиона лет... А завтра, <смех> ну нет, не завтра, не переживайте, только если эти ребята в белых халатах каким-то неведомым образом не ускорят процесс эволюции кардицепса в своих лабораториях. Мы уже знаем, что они делали нечто подобное с вирусами. В общем, жесть и не хотелось бы стать грибом. И, кстати, человек же это все пытается как-то освоить, как-то применить себе на пользу. Я знаю, что производят как более экологичную альтернативу химическим инсектицидам для обработки полей, животных. Применяют биоинсектициды, которые меньше засоряют окружающую среду, которая более видоспецифичны, то есть не уничтожают все подряд, как какие-нибудь химические штуки, и в том числе применяют вот как раз-таки кардицепс, насколько я знаю, для уничтожения каких-нибудь кровососущих насекомых, то есть обрабатывают им его спорами, по-моему, места выплода каких-нибудь мух, условно. И я еще я могу сейчас прогнать, но когда изучал эту тему, я наткнулся на статью, где говорилось то, что не просто... Гриб способен захватить, допустим, муху, привести ее, направить в нужное место для развития и там уничтожить изнутри и прорасти в ней. Помимо этого, вот оставшийся труп мухи, пророщенный грибами, он остается и выделяет какие-то вещества, которые воздействуют на здоровых мух-самцов заставляя их прилететь и сношаться с этим зомби-трупом грибной мухи пророщенной и тем самым заражая уже самца. И он улетает дальше, и вот так они распространяются, ты прикинь. То есть каким-то макаром они способны влиять на поведение здоровых мух.
2: Ну да, это на самом деле... вот В процессе изучения темы грибов я натыкался на, например, виды грибов, которые могут излучать запах тухлого мяса. И таким образом привлекать мух, которые служат э, как-то до их опыления, что ли. Mm-hmm. Короче, они вот такие хитрые ребята и могут прибегать вот к таким уловкам. Ну и, видимо, не зря мы вначале вспомнили про некрофилов. Подвязалось все. Да. Кстати, видос я тоже приложу. Есть видос, где Крандицепс не просто управляет живым муравьем, а где уже мертвый, полуразложившийся жук идет дальше, потому что ну недостаточно высоко забрался, видимо он там как-то дергает его за лапки что ли и поднимает выше, mm-hmm. короче, это очень очень пугающая механика, жутко, что она существует, <laughs> что есть какая-то цепочка, то есть понятно, что ее теперь нужно просто в тысячу раз усложнить и можно будет так делать с человеком. Да. Yeah. Да, но то, что кардицепс пока не способен нас захватить, не значит, что грибы для нас безопасны. Существует такая отвратительная штука, как микозы. Болезни человека и других животных, вызываемые паразитическими грибами. Грибковые инфекции или микозы ежегодно уносят более полутора миллиона жизней. А всего около миллиарда человек страдают от поражения кожи, ногтей и волос паразитическими грибами. Для сравнения, грибы убивают примерно столько же людей, сколько туберкулез. И в три раза больше, чем малярия. Несколько примеров микозов. Кандидоз. Это микоз, вызванный грибом кандида. Он может поражать кожух, ногти, половые органы, ротовую полость и внутренние органы. Особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Да, кандида
1: вообще является... Таким условно, патогеном обитателей нашей микрофлоры постоянно, поэтому и если иммунитет ослабнет, то да, оно всплывет.
2: Да, есть еще аспергилез. Это грибковая инфекция, вызванная грибом аспергилус. Он может поражать легкие, вызывая различные заболевания. Под поражением, что в первом, что во втором случае, понимается проникновение грибов в ткани организма, вызывающие различные патологические изменения. Они могут расти и размножаться внутри или на поверхности тканей, вызывая различные симптомы и заболевания. То есть получается, что а. грибы владеют механизмом захвата и порабощения живых организмов, и это научный факт, и б. грибы умеют уже пробираться внутрь нас. И эта проблема достаточно широко распространена. Так же, как, например, туберкулез. И, ну, даже больше, потому что туберкулез... Ну, в смысле, по уровню смертности, как туберкулез. А вообще миллиард человек страдают от грибов. Это очень много. Так что, если эти два факта как-то сложить, Что получится? Получится, что внутрь нас они уже пробрались, осталось только научиться нами управлять.
1: Да, получится паранойя грибная.
2: Да-да-да. И вот тут ты уже можешь спросить, как вам там, приятного аппетита, все дела? Да-да-да, до сих пор хотите пожарить их с картошечкой, да? Да, кстати, на всякий случай вот тут... Короче, если вдруг вы достали хлеб нарезанный, и видите, что, ну, на одном куске в самом конце есть чуть-чуть плесени, да? Но вы при этом достаете кусок, совершенно с другого конца, и он полностью цел, вообще выглядит свежо и аппетитно, не стоит, нужно выкинуть немедленно сразу все, потому что это опасно, на всякий случай, это говорил миколог из видео, блин, он <с- рассказывал <с- такую жесть, этот Миколок из видео, я не помню, виш... не помню, как его зовут, классный мужик, интересно рассказывает, что чувак какой-то не так давно в Индии открыл вот то ли какую-то там булку, то ли чё, И, короче, вдохнул вот этой плесени, она проросла у него в мозге, и он умер. Типа быстро, очень быстро. Вау. Да, жесть.
1: А какая-то такая же беда была с вскрытием саркофагов всяких, гробниц древних, египетских, что там развивался какой-то лютый гриб, который тоже убивался, и это типа как-то связывали с проклятием фараонов. А я вообще рекомендую вам, знаете, как поступать? Если вы открыли хлеб, и вы обнаружили, что один кусочек подвергся оплесневению... Достаете пистолет и начинаете расстреливать. Ярать <свес> <свес> орать громко. Вот как надо поступать с грибами. В 2017 году биологами из МГУ имени Ломоносова был проведен космический эксперимент с грибами. Споры 13 видов микроскопических грибов, микромицетов, провели 45 суток в открытом космосе в контейнере с открытой крышкой за бортом российского научно-исследовательского спутника «Фотон М4». Из них погибло только 3 вида, а 10 видов грибов выжили и по возвращению на Землю дали потомство. В число выживших видов входили 2 вида грибов из рода «Пенициллиум», известных широкой публике благодаря тому, что... Из них когда-то был получен первый в мире антибиотик пенициллин, а также по их ключевой роли в изготовлении сыров пабри и камамбер. Вообще, космос это супер агрессивная среда, там может быть супер жарко, супер холодно, повсюду радиация, ультрафиолетовое излучение, но этим грибам все равно, они там выжили и о чем-то это говорит.
2: И вот с этим знанием мы переходим к гипотезе, которая объединит все предыдущие блоки. По данным Википедии, согласно этой гипотезе, живые организмы или их зародыши могли переноситься через космическое пространство на метеоритах, кометах или вообще на специальных космических аппаратах. Следствием этой гипотезы является предположение о зарождении жизни на Земле в результате занесения ее из космического пространства. В основе данной гипотезы лежит предположение о том, что микроскопические формы жизни могут пережить воздействие условий космического пространства, оказавшись в космосе, например, в результате столкновений между планетами, на которых существует жизнь. Такие организмы долгое время находятся в неактивной форме, пока не попадут на другую планету. Если они окажутся в подходящих условиях, жизненная активность может возобновиться, следствием чего будет являться размножение и появление новых форм организмов. Может быть, то же самое произошло и с грибами, учитывая все странности этих существ. Но кто они? Беженцы с планеты, уничтоженные в результате столкновения? Или их специально отправили на Землю инопланетные цивилизации для зарождения жизни? Чему грибы, кстати, вполне поспособствовали. Когда у нас тут была только вода и камень, Эти ребята первые э, выползли на сушу, грубо говоря, и потом уже в симбиозе с водорослями стали образовывать комфортную э, ну, для существования других живых организмов среду. Не знаю там уж насчет бактерий, но бактерии пусть там всякие умники рассматривают. Но бактерии это что-то такое из-под микроскопа, поэтому грибы вполне поспособствовали за рождению жизни на Земле. А может быть они вообще шпионы, которые через свои шляпки, очень, кстати, напоминающие НЛО, отправляют сигналы в космос? Непонятно. Но такая теория объясняет как их странные свойства, так и внеземной вид. А еще образы, которые приходят при употреблении психоделических грибов. Возможно, они делятся с нами своими знаниями о прошлом и даже о будущем. А ты как думаешь, грибы это... Наш друг и проводник в светлое будущее или коварный шпион?
1: Я думаю, это наш враг. Я вообще бы ввел новый термин, как грибной агент, и запрещал их, заставлял бы ставить дисклеймеры. вот люди, которые распространяют вот эти теории, они хотят, чтобы я был благодарен грибам за то, что я вот такой, какой я есть, за то, что наш вид развился. То есть меня буквально заставляют поклоняться грибам?
2: Не знаю, но вообще грибы со всеми этими подземными сетями и со всеми этими функциями похожи на экстремистскую организацию больше, чем некоторые другие организации, которых таковыми признают.
1: Ну да, блин, вообще кажется, как будто они прям контролируют весь мир. Они под землей, они в воздухе, они. У них есть обычные тела надземные, которые такие довольно безобидные, к которым мы привыкли. Ну, я призываю с ними бороться, я не знаю, я не хочу верить в то, что там благодаря грибам мы там получили столько всего, так развились, и я склоняюсь все таки к хейту грибному.
2: Ну, не знаю, меня прямо вот эта штука с эффектом псилоцибина заставляет прям задуматься, ну, то есть, это же какое-то буквально откровение, в них есть что-то от пророков каких-то космогрибных, не знаю но вот этот эффект он реально супер удивительный да и вообще еще их инопланетный внешний вид короче мне кажется что там все не так просто с грибами ну нет же таких на тебя ягод, это больше завораживает
1: а не пугает да
2: да 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 определенно да не пугает завораживает то есть прям мне стало интересно вот жизнь буквально стала интересней благодаря подготовке к этому выпуску то есть грибы это не просто типа начинка пирожка или mm-hmm. там что-то картошки. Это вообще, это, блин, царство, это, это вообще, возможно, инопланетяне, буквально. То есть, ну, не знаю, понятно, что, наверное, есть какие-нибудь науч-поп-чуваки, которые скажут, какие это инопланетяне? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Мне пофиг, мне вот этих аргументов, которые мы тут привели, хватает, чтобы поверить в то, что это инопланетная движуха. Возможно, это вообще одна mm-hmm. из немногих таких э, не историческо политических там спецслужбистско-корпоративных теорий, в которые я готов поверить, что грибы — это инопланетяне, у которых какая-то своя миссия тут есть, и которые вообще сыграли важную роль в становлении человечества.
1: Мне еще нравится, мне еще понравился тут подход э, спецслужб. Они, наверное, ко всему так подходят. Знаешь, если что-то новое обнаруживается, они сначала пытаются сделать, испытать это на людях, чтобы посмотреть, сможет ли это проботить его волю. Сможет ли это сделать из него суперсолдата-убийцу. Старые добрые спецслужбы.
2: Ого, Sony PlayStation. А как это может помочь нам свергнуть режим на Кубе?
1: А можем ли мы сделать из этого бомбу, которая
2: уничтожит? Гангамстайл, отличная песня, но как она убьет Кимчины? Что почему? Гангамстайл, это же не изобретение, почему я...
1: Почему ты вдруг решил, что это не изобретение?
2: Ну да. Псаеб, псоёб какой-нибудь. Да.
1: Ну, возможно, кстати, это мы пока не знаем о том, что эти разработки как-то успешно завершились у спецслужб, и они где-то у них там в закромах есть технология порабощения человечества с помощью грибов, этих кардицепсов.
2: О, да, вообще. Вот они наверняка разгоняют эту движуху как-нибудь, знаешь, чтобы потом да, да. применять это.
1: Не агент Оранж распылять там над джунглями, а споры грибов, которые просто заставят партизан сдаться и повы... поспускаться с
2: деревьев. Но сначала еще насовершать каких-нибудь военных преступлений, чтобы оправдать вторжение, типа, знаешь, и только потом. Блин, а еще вот псилоцибиновые грибы это реально офигеть. Они выглядят просто завораживающе. Типа, какая-то движуха, которая светится в темноте крутым, как подсветка неоновая. Типа, буквально зеленым, синим, там, каким-то розовым цветом. И это не техника, типа, это грибы вот светятся. Вообще, как из сказки какой-то. Короче. Следим за грибами и стараемся скрыться от их взора, потому что явно все не так однозначно. Возможно, в следующий ну, раз... Да, мало ли что. В следующий раз, когда в каком-нибудь меню я увижу что-нибудь с грибами, я такой... Блин, нет. Не-не-не. Ладно. Next time.
1: Да, отказывайтесь от грибов, отказывайтесь.
2: Ну и не сорьтесь с ними. Ну,
1: кто как хочет. А на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Еще раз напомним вам, что вы можете прийти к нам в соцсети, можете пойти поставить отзыв на Apple Podcast. Все это вы можете сделать, и мы будем этому всему очень рады.
2: На сегодня все, оставляйте в комментариях, конечно, очевидно, смайлик гриба. Пишите, что вы думаете по поводу грибов, вы заворожены ими так же, как я, или они пугают вас так же, как Андрея. Может быть, у вас есть какая-то своя версия роли грибов в человеческой истории.
1: Ну, а мы отправляемся в Рязань. Почему? Потому что в Рязани, видите, грибы с глазами. С вами был подкаст Заговор, услышимся на следующей неделе. Пока! Всем мир!